0: 那我觉得，呃，每一样生命的经历都是值得作家来书写的。那对我来说，我书写战争、灾难、创伤这样的话题，呃，我是想记录历史，我也想抵抗遗忘。What's remembered gets to live， 就是你记住的东西才可以存活。我想，这就是我写作的部分动力之一。大家好，我是作家张翎。呃，我的主要作品呢，呃，有《归海》《劳燕》《金山》，可能大家最知道的还是我的另一部小说，它叫《余震》，因为它被改编成了电影《唐山大地震》。有很多人问我，到底是哪一本书、哪一个人、哪一件事，啊、呃？给了我影响，让我产生成为作家的这样的想法。其实这个问题我都觉得找不到答案，因为我觉得似乎从我刚出生的时候起，我的血液里就已经带了好像作家的成分哈。啊，记得在呃七岁的时候上小学一年级，那个时候我们识的字还不够多，还不能写作文。那么老师会训练我们的语言叙述能力，就会让我们看图说话。那我记得那一天呢，老师在黑板上贴了四幅的画。那四幅的画呢，就是讲呃这个一个老爷爷他就拉着一辆很沉重的板车上桥。那么有一个小朋友很热心，他就卷起袖子来帮老爷爷推这个车过桥。这个其实就是那个年代很典型的呃助人为乐、好人好事这样的桥段吧，哈，呃，那么老师就叫我们一一的站起来，就是讲这个画面上的故事。那同学们站起来，基本都是从这个老爷爷开始讲，或者是从这个小朋友开始讲。那轮到我的时候，我也不知道为什么，我就说了一句，我说早晨。红彤彤的太阳从东方升起，我就觉得那老师愣了一下。那隔几天呢，那老师就来家访了，就跟我妈说：“说一个七岁的孩子，他会知道从叙述景物开始讲故事，而且他能对着这个黑白的这样的一个画面，他能讲出一个有颜色的背景。这孩子长大了，真的一定能成为作家啊！”当时我。记得我妈妈在旁边听着，很不以为然。嗯、作家那是什么东西、啊？哈，那个年代的父母亲，我想现在也差不多。那对我们的期待是，要么成为医生，要么成为科学家。所以这个话题呢，就搁置起来，没有人再谈这回事儿。可是，在我的心里，我就觉得有一颗小小的种子种下来了。我我就觉得我有一天会。成为作家。那在我那么小的时候，就已经有了这么明确的想法：有一天我会成为作家。那等到我真正成为作家的时候呢，我已经是人到中年了哈。那为什么会这样呢？哈，我觉得这个背景也比较复杂哈。呃，在我成长的那个年代，正好是呃七十年代，我们正经历一个很特殊的。历史时期，那么我十六岁呢就辍了学，就进这个工厂做了车床操作工。他有很多的业余的时间，我拿着大把的时间不知道做什么好，就突然想起来，哎，我想学英文，那自学英文。那在今天呢，好像学英文不是一个特别新奇的事儿，可在我们那个年代，尤其是我是温州人，嗯，如果。厂里有温州来的人，或者附近的地方，就会知道温州方言是一个天底下最难懂的方言，而且它是最固执的方言。在我那个年代呢，呃，像我这个年纪的人，很多人都不会，一辈子也没学会说普通话。但是对我来说很奇怪，我对陌生的方言，我对我不熟悉的那种语言，我会呃无知无畏，我有很大的好奇心，然后我就开始。学英文，我根本在那时候没有任何任何功利的目的，我根本不知道学这个语言在将来会对给我带来什么是有什么用。我只是觉得我有大把的青春的时间在那里，我不知道该拿它怎么办，所以我就学了英文。我没有想到我这个百无聊赖中间学的这么一门语言，在未来的几年里边会彻底改变我的命运。在我做了五年的车床操作工之后，那个世道改变了，那个文革结束了，那高考开始恢复。就我自学的那点烂英文，居然就是彻底改变了我的命运。我就是靠着那个烂英文呢，我就考上了复旦大学外文系。那我的人生就翻开了呃新的一页。那么在一九七九年的夏天，我就提着一只箱子，离开温州到上海读书。那是我第一次离家独自离家远行。那我来到复旦，那我是第一次看见有一个这么大的校园，有这么高的一些楼群，那有一群穿着。非常光鲜，在我看来，在那个年代的人哈，他们聚在一起说一种我一点儿也听不懂的话，上海话哈，嗯、哦，我就记得我在复旦的那片大草地上，我就流下了眼泪，那是一个自卑的感动，那是一个从小地方出来从来没见过世面的人面对人生。这样重大的变革的时候产生的那种百感交集。那么，在二零一零年的时候，那根据我的小说《余震》改编的电影《唐山大地震》在多伦多的国际电影节上首映。那么那一天，是我作为剧组的代表，把这部电影呃，就是介绍给加拿大的观众。但每个人的泪点都是不一样的哈，很触动我的那一个场面，是我看见张静初饰演的王小登背着这个铺盖卷，脸上带着这个小城市来的人的那种特有的忐忑，来到这个大城市里边的大学报道的时候，那样的一个场景，我心里触动的非常厉害，因为他一下子让我想起来了三十年前的自己。那那个时候呢，啊、呃，其实我心心念念要报考的是中文系。那后来阴差阳错的呢，我进入了复旦大学的外文系。那在刚开始的时候，心里一直是有很多遗憾的哈。那么这么些年过去之后，尘埃落定，我再回过头来看，我会觉得那是一个无比美好的错误，因为这个外文系在复旦的这几年的教育。他为我打开了另外一副眼睛，让我可以不借助翻译，直接进入一个更大的、更广的文学世界。哈，啊，那记得在那个时候呢，全社会都还没有版权意识。那么，外文系的学生们，我们读的课本，经常是在外文书店里边买的那些，在今天看来是非法的影印本。哈，那些呢，纸质都是很粗略的，然后字迹模糊不清的。那学校有个严格的规定，每天十点半是一定要熄灯的。那时候我们就打着手电筒，在窝在被窝里，我们读这个《简爱》啊，《呼啸山庄》啊，《永别了武器、啊》哈。呃，我记得有一天我读到这个《简爱》里边，这个呃《简爱对》对呃罗切斯特先生说 ：“Wherever you are is my home。”就你在哪里，哪里就是家。哇，那个年代。读到这一句话，我觉得那是世界上最牛的爱情宣言呢、啊。那我就觉得，这心里想着，我什么时候能把这句话用在某一个人身上呢？哈，我又想着，我什么时候能够写出同样的这么牛的句子呢？哈，就很遗憾，等到现在，这两件事情都没有发生。哈，我就想那个年代呢，我考大学的路程实在是。太迂回，太艰难了，所以我无比的珍惜这个读书的机会，所以我就把这个作家梦呢，我就放在这个心里很深的一个地方，我就一点一点的往里边填着营养。我知道总有一天我会把它掏出来的，我唯一没想到的是，等我真正把它掏出来的时候，居然是那么那么久远的一个未来，哈。那我后来呢？大学毕业了，我就呃分配到北京的一个部委机关工作。工作三年之后呢，我就出国留学了哈，就一路漂流，就是离故乡就越来越远了哈。嗯、呃，让我总结这那个开始的那些年在海外生活的经历，如果我要选一个关键词。可能就是搬家，就是在这个出国的头十年里边，我尝试了很多很多不同的职业，然后呢，在不同的城市居住过，就搬过几十次家。有的时候早上一醒来，我都不知道我在什么地方。那么出国的最初的日子里，我印象最深的就是，似乎永远是把这个一个屋子的东西，把它。装进两只箱子里，然后提着这两只箱子上路，在一个不同的地方把两只箱子放下来，然后呢，再慢慢的把这个两只箱子的东西，把扩展成一个物子的东西。过不了多久，我又得把这个一物子的东西装成两个箱子，提着上路哈。那么我就在这样的状况里边呢，我就呃度过了这个出国的呃。头十年吧，哈，一直等到我经过很长的时间之后，成为了注册听力康复师，在美国和加拿大都注册的听力康复医师。那我的经济状况渐渐的稳定下来之后，我才刚开始考虑写作的事情。啊、呃，因为我自己个人呃有一个想法，呃，就是我会觉得一个作家面临的。两个很大的陷阱是，一个是太穷，一个是太富。假如太穷的话，我觉得这个作家长期处在衣食无着的状态，他是很难写出心灵之作的，因为他可能要被迫写一些他不愿意写的东西。那如果他是太富的话呢，他又跟人群会被分离开来，他就会失去那种敏锐的观察力和同情心。啊，所以呢，我会觉得我一定要达到我某一种经济上比较安定的、不穷也不太富的那样一个状态，我才开始写作。嗯，那么就在九十年代的后期，我就开始写作。那么很长的时间里，我都是处于一种默默无闻的状态。呃，然后呢？在写了三部呃关于江南的故土题材的这样长篇小说之后呢，我就开始考虑创伤啊，就是灾难啊这样题材的作品。那我记记得呢，在二零零七年的时候，《人民文学》有一位编辑，他蛮关心我的创作的，他就问我：“你最近想写什么呢？”我就告诉他：“我在写一部，我在考虑写一部。”关于唐山大地震的小说，那他出于善意呢，他就阻止我。他说：“你不要写了，这个题材已经被太多的人写了，你写不过他们的。”嗯，那我呢也有一点点固执，我说：“我试试看吧，让我找找看能不能找到一个不同的视角。”于是呢，就有了小说《于震》。那《于震》写的呢，就是在唐山大地震中间。一个母亲被迫要选择到底救儿子还是救女儿，那么这个选择呢，就彻底改变了这一家人的呃后来的生活轨迹，那给他们留下了呃很多很多的创伤。呃，那部小说写完之后呢，就国内同时有几位非常知名的导演就来联系我，那后来呢，这个冯小刚导演呢。就呃购买了这部小说的呃版权，把它改编成了电影《唐山大地震》。那么就是这一部电影呢，就是呃彻底改变了我作为小说家的命运哈。从那以后呢，我的发表之路就变得慢慢的平坦起来了哈。从那以后，我一直还是坚持关注这个呃创伤。灾难这样的题材，那么近十年里边呢，我就写了呃一系列的关于战争和创伤这样话题的小说。嗯，比方说呃《劳燕》，比方说我最近刚刚出版的这个《归海》。呃，那么他们是我的《战争的孩子》三部曲。呃，就是说我为什么叫它《战争的孩子》，而不是《战争三三部曲》呢？因为我关注的不是战争。本身，因为这样的小说已经很多了。我想关注的是战争带给人的长期的后续的影响。后来会有一些读者朋友会问我，你为什么会呃关注这样的一个题材呢？我就想，这是跟我的呃职业或者说曾经的职业是很有关系的。那我在美国和加拿大，我做过呃十七年的。听力康复师，那在我的诊所里呢，除了普通的听力退化的那些老人之外呢，他还有一部分很特殊的人群。那呃，比方说有一部分的人群是从各个战场上下来的退役军人。那我在九十年代初期刚刚成为听力康复师的时候，我的诊所里还曾经有过一战的老兵，他们是世纪老人了哈。后来他们慢慢的凋零，就会呃慢慢出现更多的是二战的退役军人，然后是朝鲜战场的，然后是越南战场的，然后是伊拉克战场的，再后来是这个嗯阿富汗维和部队的等等等等哈。那么我还会建造另一类人呢，他是从世界各地涌过来的战争难民，有一位。肯尼亚籍的难民，他后来成为英国的诗人，他叫 w a t s o n Shire。他写了一首诗，很有名的诗叫《家园 Home》（Home）。我就想跟大家分享、呃、其中的几句哈。他说 ：“You have to understand, no one puts their children in a boat unless the water is safer than the land。”你必须明白。没有人会将自己的孩子放到船上，除非海比陆地更安全。这首诗呢，就让我想起来我在诊所里边遇到的那些因为战乱而流离失所的那些人，阿伊莎呢是我认识的第一位阿富汗难民。哎、呃，他其实呢都不是我的病人，但是他是我们的呃听力诊所对面的牙科诊所的洗牙师，呃，因为我们两个诊所有呃一些共同的病人，所以我跟他算是相当熟悉的。那他是一个相当时尚的人，脸上永远画着精致的妆容，然后黑色的短发，他是那个修剪层层层,层叠,叠叠的那样的哈，然后呢，就是染着一丝一缕的那些金黄哈，每天脸上是那样灿烂的笑容。我会跟他开玩笑，我说你的笑容可以融化一座雪山。那他从来他也没有讲起过他在嗯他那段流离失所的日子哈，那我无论如何不能把伊莎跟我在电视画面上看到的那些阿富汗难民的形象重合起来。那伊莎从来没讲过他的过去，一直到有一天是他的十周年结婚纪念日，那我们就随便问他，问起来我说你想得到什么礼物啊？他就告诉我说。啊、呃，我我的孩子突然问我说：“妈妈，你和爸爸是真结过婚的吗？为什么我没有见过你们的结婚照呢？”哈，因为阿伊莎是在塔吉克斯坦的那个难民营里边跟他的表兄结的婚。那在阿富汗呢，这个表兄表妹是可以结婚的，因为这样呢做的好处是，他们双方都不避免了这个彩礼和嫁妆。而且他们是从小玩在一起的，也他就避免了这种嗯婆媳关系产生矛盾的那些麻烦。他由于那个时候那么匆忙结的婚，他没有结婚照。他说我的孩子渐渐长大，他现在没有，我没有一张照片可以给他们看，他心里有点遗憾。我听了心里难过，我回家就把自己的这个很寒酸的结婚照找出来，然后问他们讨了他们年轻的时候的这个呃呃照片，拿着那个时候技术还很落后嘛，就拿着一张可以电脑合成的照相馆，让他们合成了一张还挺现实主义的那一张结婚照，我就把这个做给作为礼物送给阿姨下，他拿着那张照片，我第一次看见他哭了。那个时候我就感觉哇！我送出了世界上我这一生送出去的最好的礼物。我觉得天上出了九个太阳，就那种感觉哈。呃，后来我也回过头来，我就明白了。阿依夏其实一天也没有忘记过他那段流离失所的日子哈。那我在诊所里还碰到了一位呃，经历过诺曼底登陆的这个二战的老兵，嗯，他叫 Ron。二战胜利之后，他回到加拿大的时候，他还是个二十岁的年轻人，但他的耳朵已经在这个这个战争中间呢，他已经炸聋了。那他回到和平的年代里边，他后来结婚生子，他成为丈夫，成为父亲，成为爷爷，成为太公。但他这六十年里边，无论谁劝他，家人、朋友、同事、老板，各个劝他。都不肯配助听器，那么大家都觉得他是虚荣，觉得助听器难看嘛，哈。后来他的家庭医生有一天终于忍不住了，就说：“你要是再不配助听器，我就把你的驾驶执照给吊销了，因为他路上听不清楚啊。你想，一个人如果失去驾驶执照，他就会失去他的行动自由嘛。”所以这个 w Ron g 呢没有办法，他就是被逼着很不情愿地走进了我的诊所。那我们就给他配了一副很好的，就是数码程控的多频道的那么一个很高端的助听器。那我就看着他从诊室里边走出来，走到我们诊所门口的时候，他突然停住了，因为我们的诊所的门口摆着一只笼子，那里头有一只金丝雀。就是在 Ron 经过的时候，金丝雀突然高声的唱了起来。那个金丝雀的声音是高频的，那 Ron 正好他那个时候被炸聋的大部分是高频区的音。那么这个助听器补回来之后呢，他就听见了这个鸟的啼叫。我就看着他呆了一会儿，眼睛里慢慢就有了泪水。他说了一句：“他说这几十年来，诺曼底之后。”我就没有听过这么美妙的声音。后来我们知道，那是因为他就是呃，那么长的时间，他都没有忘记他在诺曼底海滩经历的这一切。那个时候他还是个半大的孩子，他就被这样巨大的恐惧的爆炸声，他是吓坏了。他当时他就是祈祷，上帝啊，求你让我聋了吧，不要听见那些声音，然后他从战场上回来之后，这么些年，他一直是拒绝进入这个正常的听力世界，他是很抗拒的，因为他的记忆已经被定格在了他十九岁的那一年在诺曼底所经历的事情。哈，其实这个 Ron 的经历呢，就让我想起来我读过的一本书，就是这个。嗯，诺贝尔文学奖得主这个德国的作家君特·格拉斯写的一部小说叫《铁皮鼓》。那《铁皮鼓》里边有一个小主人公叫奥斯卡。奥斯卡出生在淡泽地区，呃，那个地区呢就一直是战争的争夺地，就是不停的随着这个战局的胜负呢，它是变换着归属的国家。就极有可能，你晚上睡下还是波兰人，早上起来你已经是德国人了。就这样的一个动荡的这样的一个呃局势呢，就让这个奥斯卡呢对成人的世界他是充满了恐惧，把他充满了厌恶。所以呢，他就像 Wrong 一样 ，Wrong 他是拒绝。重新回到这个正常的听力世界，那这个小奥斯卡呢，他就是拒绝长大，他就成为了一个侏儒哈。所以呢，君特格拉斯呢，他是用这个最荒诞的手法描述了一种最惨烈的创伤。那我在呃诊所里呢，我还见过一位前苏联来的病人，他叫 Victor。我的诊所里从东欧来的人很少，呃，所以呢，我对他特别关注。他呢就在那个病源登记表上写的呢，职业这一栏写的是大楼清洁工。我就觉得他一点也不像大楼清洁工，至少以前不是哈。呃，我就看见他的头发总是梳得油光水亮，上面有头油和那种梳齿的痕迹。然后呢，他的衬衫永远穿着浅色的衬衫，那、呃、衬衫的领口和袖口呢，永远干干净净，没有油迹。呃，他的英文真的是口音很重，语法也很烂，但是他永远说话的时候会带着那些嗯，很客气的用语，很委婉的用语。他会说呃、uh, t h a n k you，would you please if possible？ 那我就觉得这个人是温文儒雅。可是有一天，我们就很偶然的聊天聊起来，呃，我们都在说啊，这多伦多这个房价太高了，谁也买不起房子啊。那我就随口说了一句，那我们可以到 Pickering 去买房子 ，Pickering 是呃多伦多的东郊的一个小镇吧，哈。我说那边房子相对便宜。他哗一下脸一变，指着我说：“你按什么心？你怎么可以让人去住那些地方？”偶想。这么温和的一个人，怎么突然对我发这么大的火？我不知道是为什么。他的呃太太后来悄悄地告诉我说，这个 Victor 他呢曾经在前苏联是一个呃资深的科学家，他经历过切尔诺贝利事件。那么在那个时候，切尔诺贝利事件已经过去了二十几年了，但是他一点都不能听跟核电站有关的事情。而就在 Pickering 这个小镇，有加拿大规模最大的核电站之一。就是，这就是我在诊所里遇到的那些人，他们让我开始考虑，就思考灾难和战争这些话题。我虽然没有亲身经历过他们经历过的战争和战乱和灾难，但是我看见了灾难在他们身上留下的痕迹。灾难、战乱，这都是事件。只要是事件，它是有开始也有结束的。那世界上再长的一场战争，它也有终结的时候。可是这一些灾难在人身上留下的那些痕迹，它会维系多久，影响多深，我不知道。那灾难呢？它是不受国界的限制的。随着难民的足迹，它可以像这个这个呃溢出物这样，它可以流淌到世界的任何一个角落。那么正好有一角就落到了我所在的诊所。那战争呢？它改写的不仅仅是一个人的命运，它有的时候我觉得它像一种。啊、呃，基因染色体的病，它是可以从一代人传到另一代人身上的。那其中最好的一个例子是以色列作家阿摩斯·奥兹写的一部小说《爱与黑暗的故事》（A Tale of Love and Darkness）。那么这一部呃小说里边讲到主人公的母亲，她呢是在犹太这个呃。呃，纳粹大屠杀中间呢，失去了所有的亲人，在欧洲的亲人。那么他后来在耶路撒冷的时候，他身患呃重度的抑郁症。呃，那本来他如果有家人的话，他可以得到情绪上的支持，因为在犹太的国家民族里边，这个家族的支撑是一个很大的力量，尤其是女性人物，一个祖母，一个外。外婆一个姨妈一个表姐，她有可能她能支撑起一个家族的情绪。可是由于这位母亲，她失去了这样的呃支撑，所以她最终死于自杀。杀死这位母亲的不是战争本身，而是战争遗留下来的创伤。这样的创伤呢，又跟随着母亲的死转嫁到了儿子身上，影响了这个呃奥兹的一生。我自己最近写的这部小说《归海》，也是一个那样类似的故事。一个母亲在抗战期间她所遭受的那种创伤，在死后被女儿发掘。所以呢，这一代人的创伤和秘密，又随着女儿的脚步，一代一代的流传下来，影响了女儿的一生。那战争呢？它不仅是……呃，影响到家园和亲人的生命，他还影响了一个族裔的身份认同。由于流离失所呢，这些人他就失去了熟悉的社会参照物，他甚至离呃就是失去了使用母语的氛围和权利。那么，跟失去家园、失去亲人这样的创伤相比，失去母语使用的权利，它是更隐形的创伤。有的人是甚至不会发觉、不会注意、不会关注的。那我们想到我们熟悉的作家米兰昆德拉，从捷克流离到流亡到法国，他最后放弃了这个呃他的母语捷克语，而是使用法语来写作。那他心里。想的是什么？他心里的感受是什么？我们现在只能够猜测。那么，对于女性来说，那除了他们要忍受呃战争加给普通人的所有的那一种创伤之外，他们还要承受战争施加给女性的独特的那种耻辱。这种耻辱不仅来自战争，也来自这个传统的文化传统的偏见。那么这一种耻辱，它就像油烟一样粘在身上，你没有办法可以呃清洗干净，你无从可以辩解。那么我想呢，女性对应命运的那种抗争的方式，它跟男男性也是不一样的。男性的抗争是有分贝的，它是瞬间的，它是响亮的，它是有温度，它是有硬度的。我们常常会想到。石头啊，钢啊，铁啊这样的意象，可是女性对命运的抗争，就像我小说里的《归海》里的那位母亲，她的对应形式更像是水。水呢，是世界上最能顺应环境的东西。你把它放到盆里、碗里，它就是圆形的；你把它放到……盒子里它就是方形的，它流过任一个河床，它就会顺应了河床的这个形状。那只要有一条缝，它就能穿穿过去，存活下来。那我觉得我写的那些女性就是水一样的人物，她们能够节省的使用着她们生命的气血，在别人使用情绪的时候，她们使用耐心。他们能够以这样水一样的精神存活下去，但他们不是贾宝玉笔下的那些呃玉洁冰清的女孩。我的女性人物是泥水，她就是可以流过任意的地形，它可以滋养他人，它可以保守自身。他们是世界上最强悍的人。那我想呢，战争不值得歌颂和庆贺。创伤也不值得歌颂和庆贺，唯能值得我们来庆贺的是人类那么强悍的生命力，生生不息的生命力。那我想，人生从宏观来说呢，最大的胜利是活着，活着就有各种各样的可能。不是每一朵乌云都有银边。也不是所有的人都能够创造在废墟上立刻化蛹成蝶，立刻呃凤凰涅盘这样的奇迹。那有一些人呢，他是带着水滴石穿的耐心，他是缓慢的走过死鹰的幽谷；还有另一些人呢，他是带着身上拔不出来的刺，他就忍受就是与这样的疼痛共存，继续生活下去。那我觉得，呃，每一样生命的经历都是值得作家来书写的。那对我来说，我书写战争、灾难、创伤这样的话题，呃，我是想记录历史，我也想抵抗遗忘。What's remembered gets to live， 就是你记住的东西才可以存活。我想，这就是我写作的部分动力之一。谢谢大家。